0: Bonjour à tous, c'est Bertrand, bienvenue dans cet épisode euh, de mon podcast, Votre Coach Web. Je suis Votre Coach Web, je suis Ton Coach Web. Et je ce matin, j'espère que vous allez bien, euh, je vais vous faire un épisode qui n'a pas de titre. Voilà, euh, c'est quand même le comble hein, sur un, un podcast qui est dédié à la création de contenu, qui est dédié aux créateurs de contenu, à ceux qui cherchent des idées, à ceux qui veulent se développer, à ceux qui veulent se montrer, etc., je démarre cet épisode sans titre. Alors, mon process habituel, c'est je pars d'une idée, voilà. Je pars, j'ai je, un bout d'idée, je prends quelques notes, je me donne un angle et je donne un titre. Aujourd'hui, je n'ai pas trouvé le titre. Parce que, vois-tu, mon idée du jour, c'était de faire un, un épisode un peu de motivation, de discours, de motivation. Mon but du jeu, c'est d'arriver à te à te motiver, te décomplexer, que tu produises du contenu, etc. Mais en fait, j'ai un petit souci, c'est que ma réflexion a commencé sur ce billet le 21 juin, Voilà. et nous sommes le 5 juillet, et je pense que c'est le genre d'épisode de, 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 qui pouvait passer à la trappe. Alors, au lieu de le... il a maturé longtemps, longtemps, je devais l'enregistrer il, il y a une heure, je pensais même que j'allais l'enregistrer. Je l'ai dit sur encore, et puis je l'ai repoussé, je l'ai repoussé. Et donc il a tous les, les critères de l'épisode qui n'auraient pu ne jamais sortir. Et pourtant je pense que la réflexion est importante. Et comme la réflexion n'est pas terminée, je me permets de poursuivre la réflexion avec toi. Alors, d'où je démarre Je démarre en fait euh, parce que il euh, y a encore euh, donc le. en juin, là, quand j'ai commencé à regarder, euh, quand je suis parti d'une idée. C'est que je trouvais des formations qui s'appellent « Find your voice »,« Trouve ta voix ». Et ça, euh, je pense que si tu regardes sur Internet, en as trouvé beaucoup des formations. On les trouve en anglais, on trouve des bouquins, etc. Et sauf qu'en fait, il euh, y a un truc qui m'a qui, qui sauté aux yeux. Je me suis dit « Mais qu'est-ce que ça veut dire « Trouve ta voix ». Euh, si on parle la voix au sens de parler, euh, si on pense au message que tu veux donner, que tu veux sortir, en fait... Euh, la voix, c'est ta voix, tu l'as déjà trouvée, Je, elle est en toi. Et la, le, le vrai problème c'est, est-ce que tu oseras l'exprimer Est-ce que tu oseras vraiment t'exprimer comme tu es réellement, comme tu aurais envie de le faire Ou est-ce que tu essayes de t'exprimer comme quelqu'un d'autre, parce que tu penses que ça serait mieux de t'exprimer comme quelqu'un d'autre Ou est-ce que, quelque part... Euh, pour moi, le problème n'est pas de trouver sa voix, mais plutôt de trouver comment l'exprimer. Voilà. Et c'était ça le point de départ de mon épisode de blog de, de ce podcast, mais qui peut être un épisode de blog et je reviendrai dessus pourquoi. Il euh, y a une question qui me, qui, qui me tarote, c'est est-ce que le toit en ligne est-il différent du toit loin du clavier Est-ce qu'il y a deux toits euh, je suis frappé par les gens que je croise assez euh, de temps en temps, vous voyez, ce, tu vois, ceux qui ont du succès en ligne. Et euh, j'en ai fait venir par exemple dans des cours, etc. Et je trouve que les personnes qui ont le plus de succès sont les personnes qui sont le moins surprenantes quand vous les rencontrez. Pourquoi Parce que la personne qui te parle avec authenticité, avec son cœur, qui te parle naturellement, que ce soit en podcast, que ce soit en vidéo, que ce soit dans son blog, n'importe où, sur Twitter, sans filtre, etc. Ben, quand tu le croises dans la vraie vie, il se ressemble. Et en fait, les gens qui sont... Moi, je trouve que les gens qui ont le plus de, de succès, souvent, dans ce que j'ai croisé. par exemple, je me rappelle une petite étudiante qui a euh, je sais pas, peut-être 70 000 followers sur, euh, sur Instagram. Quand je l'ai fait venir dans mon cours, elle était juste la même que celle qui parlait tous les jours sur Snapchat, qui parle tous les jours sur Instagram, qui fait ses photos, etc. Mais elle était un poil plus timide parce que d'un coup je l'ai mis devant 80 élèves. Mais je le dis aussi assez régulièrement, j'ai toujours été surpris par ma première rencontre avec, avec Corbett. Euh, bon, Corbett, il habite pas très loin de la maison, donc c'est quelqu'un que je vois de temps en temps, etc. Et mais euh, la première fois que je l'ai croisé, le truc qui m'a surpris, c'est que. Les, euh, il, était coin, il était dans un coin, enfin. tranquillement, et, et etc. Et puis, c'était dans un, un espèce de, de, de rassemblement web. Et puis, en fait, on je me suis retrouvé assis à la même table que lui, mais même sans savoir que c'était lui. Et, et en fait. Euh, le, il est euh, quand vous le voyez sur euh, quand il, si, vous, si tu suis son compte Twitter, il parle un peu sans filtre. Il est pareil en dehors quoi. C'est assez euh, c'est assez marrant. Et euh, un jour je vais te raconter une anecdote parce que je trouve que c'est super intéressant. Il y a eu un jour France 3 est venu faire un, avec ma femme on organisait des apéros web et donc bah, France 3 est venu faire un reportage un jour sur ma femme. Ils sont venus à la maison. Là je suis sur une journée sur sa vie de community manager. Et euh, le soir, il y avait cet apéro web, etc. Et donc France 3 fait un tour, France 3 Auvergne fait un tour de tous les, euh, les gens, etc. Pour demander l'apéro web, qu'est-ce qu'ils en pensent, etc. Et ce jour-là, il y avait Corben. Et donc le journaliste a passé un peu de temps à, euh, je sais, Corben, euh, et lui demandait, euh, bah, euh, même pas ce qu'il faisait, pourquoi il venait, etc. Et puis il continue son tour, et puis il arrive vers un autre. Et moi, j'ai assisté à la scène, il arrive vers un autre, et il dit mais pourquoi tu viens et tout et le gars il dit bah moi je viens parce qu'on croise plein de gens qui créent des trucs, qui créent des blogs on peut discuter du web, de la création de ce qu'on fait etc et puis les gens viennent sans prise de tête et on croise tout le monde et puis il finit par dire, il dit, il dit aux journalistes bah, vous voyez par exemple là dans la salle il y a Corben qui est le plus gros blogueur high tech de France et tout il y a des milliers de visiteurs à la journée, ce qui est plusieurs dizaines de milliers et, euh, lui, il se prend pas la tête, etc. Et, euh, journaliste le regarde, il dit, quoi? Mais qu'est-ce que tu m'as raconté, là? Il y a un, un blogueur connu qui est là et tout, alors. Que... Et il dit, oui. Et il dit, bah, il dit, mais c'est qui? Et donc, le gars, il dit, bah, c'est lui là-bas au fond, en montrant le, donc Manu, grand, costaud et tout. Et journaliste dit, mais je lui ai parlé pendant dix minutes, je vais poser des questions, il m'a rien dit sur le fait qu'il avait autant de lecteurs, etc. Et en fait, c'est exactement ce truc-là. quoi. C'est que il y, euh, y a des gens, quand on les croise, euh, et moi souvent je le croise, vous voyez, moi, euh, par exemple, je fais des, des. fois on me propose des missions d'influence. De, au sens où, par exemple, l'an prochain, je genre une mission, il faut que je recrue des influenceurs pour parler d'un sujet. Et quand je vais les choisir, je vais avoir un souci. C'est que soit je vais prendre des gens qui n'ont qu'une audience mais euh, je regarde que l'audience soit je vais prendre des gens qui vont vraiment euh, être euh, eux quand ils vont venir sur le lieu où on va leur proposer parce que des gens qui ont une audience mais qui se la pètent qui se la jouent etc ou qui pensent qu'ils ont une audience mais qui sont plus importants que, que ça parce qu'ils ont 20-30 000 followers quelque part ça va pas m'intéresser euh, quelqu'un qui vient, euh, qui a euh, moins de followers, mais qui va, euh, va parler de l'événement, du lieu avec euh, tout son cœur, etc., et vraiment le partager, lui va m'intéresser. Et en fait, je pense que ce, cette démarche-là, c'est aussi beaucoup ce qui caractérise les, euh, les créateurs de contenu, ceux qui réussissent, ceux qui se développent bien, etc., je pense, par exemple, euh, moi je regarde les vidéos de gens. Euh, allez, je vous donne des gens, euh, Pierre Cross. Euh, je dis toujours Casinestat, euh, mais parce que Mais prenez quelqu'un comme Pierre Cross. Euh, un gars euh, comme Pierre Cross, quand il fait une vidéo par jour, il est forcément obligé d'être lui-même. Alors bien sûr, il, a, il met des gens, il les invite, etc. Mais je pense que il peut pas être foncièrement totalement différent de ce qu'il est réellement du quotidien, parce que quand vous faites une, si tu fais une vidéo par jour, tu peux pas à un moment donné être tellement différent quoi et je l'ai dit dans plusieurs épisodes et euh, moi c'est un problème que j'ai euh, eu euh, à un moment donné c'est que j'ai voulu moi euh, me séparer en plusieurs par exemple quand j'ai créé mon blog de mec j'ai créé mon blog de mec son compte Twitter etc et puis à côté j'avais mon blog mon blog perso et puis un blog coach web etc donc j'avais et puis plus un blog cyberbunia donc j'avais euh, segmenté ces différentes vies etc et en fait mon... Je les ai segmentés aussi sur Twitter et Instagram. Et là, c'est là où ça a coincé. Parce que sur le blog, c'est facile. Sur Twitter, à limite, bon, ça devenait plus compliqué. D'ailleurs, sur le blog, euh, je t'invite à faire du blog de niche. Moi, là, je vais lancer dans quelques jours, mais je ne peux pas t'en parler maintenant, un nouveau blog qui va être très, 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 très niche. Et qui va être très complémentaire à mon blog de mec, mais qui... Euh... Comment je dire, j'ai envie de le séparer pour une raison que tu comprendras au moment où je vais le lancer et puis parce qu'il sera vraiment positionné dans mon esprit sur une niche particulière. Mais, sur Twitter, je me suis retrouvé à un moment donné, sur Instagram, à me dire mais, euh, le gars qui publie sur mon blog de mec ou Bertrand Soulier qui fait du sport ou le Cyberbounia qui fait de la. qui va avoir un concert à Clermont, c'est le même. Alors pour Cyberbounia, je peux pas. Euh, je garde un compte séparé, mais pour euh, toutes mes autres activités, j'ai déjà dit, j'ai un seul compte Twitter euh, que j'utilise, un seul compte Instagram que j'utilise, dans lequel je vais parler aussi bien de mon sport, que je vais parler des glaces que je mange, que je vais mettre une photo de moi avec une casquette sur la tête, quand j'essaye un chapeau, etc. Parce qu'en fait, il n'y a qu'un mois. Euh, mais j'ai mis longtemps à le comprendre. Et euh, c'est pas simple, hein, cette histoire... Euh, de d'assumer de, de ce qu'on veut raconter etc donc voilà c'était un peu le, le mon point de départ de ma de ma réflexion et puis euh, je, de, dessus il y a d'autres choses qui me viennent par exemple j'ai dit dans un épisode que les gens n'achètent pas euh, des produits ou n'achètent pas forcément quelque chose mais ils achètent déjà la personne qui le fait mais ils achètent aussi autre chose quand on achète un produit on achète souvent une meilleure version de soi-même disons qu'en fait en marketing il y a quelque chose qu'on qu qu sait assez bien c'est qu'il y a les fonctionnalités d'un côté et les bénéfices de l'autre et en fait les gens ne s'intéressent pas trop aux fonctionnalités ils s'intéressent aux bénéfices euh, c'est pour ça d'ailleurs que moi je disais traditionnellement euh, les sites moches réussissent parce qu'ils apportent un bénéfice des sites moches par exemple Craiglist vous vous rappelez, enfin, on se rappelle tous de Craiglist la première version mais le bon coin la première version du bon coin était particulièrement moche et on peut pas dire que le bon coin ça soit un site particulièrement beau mais le service rendu pour les gens qui l'utilisent il est, il est important quoi. et donc euh, quand on réfléchit à ça si tu le considères pour toi tu as des fonctionnalités alors <rire> des fonctionnalités euh, comment dire tu euh, tu peux faire des choses, des, des, des supports, tu peux le faire de différentes manières, tu sais faire des choses, tu sais peut-être les raconter ou tu veux les raconter ou tu cherches comment les raconter, tu as des, des capacités techniques de faire de la vidéo, de faire du son, de faire du blog, de la. enfin je sais pas, mais le question c'est euh, quel est-ce que toi, ta voix, ce que tu veux raconter va apporter comme bénéfice aux gens qui vont t'écouter Qu'est-ce que ça va leur permettre de déclencher chez eux, peut-être, par exemple Qu'est-ce que ça va leur permettre d'éveiller en eux Qu'est-ce que ça va leur. Est-ce que ça va les motiver Voilà. C'est ça la question, le, le point de motivation que je voulais te de dire. En fait, il est là-dedans, quoi. Par exemple, dans les discussions autour des streetcasts ou podcasts, hier encore, j'en ai vu là-dessus, il euh, y a des gens qui mettent un commentaire. Moi, j'en ai eu dans ce cas-là, quelqu'un, il y en a plusieurs personnes qui me dit « Ah, oh, je me reconnais exactement dans ce cas-là. Ah bah tiens, merci, tu m'as aidé à débloquer un truc. Ah bah tiens, qu'est-ce que tu penses de ça ?» J'ai vu des discussions, par exemple, dans sur Discord, euh, quelqu'un qui dit, euh, alors je ne me rappelle pas les noms, donc je ne vais pas les citer, qui dit bah, « Ah bah tiens, je me reconnais exactement dans tes épisodes. On a la même démarche, on veut faire la même chose, etc. Eh ben, -ce ce... » et ben qu'est-ce que c'est ça euh... C'est... Quand quelqu'un se reconnaît dans ce que vous allez raconter, dans votre cheminement, dans ce que vous allez euh, proposer, quelque part en fait, il va s'attacher à, à vos conseils et autres. Et j'ai envie de le dire, euh, je vais reprendre en fait un conseil d'Austin Cleon dans, dans l'histoire. Austin Cleon, bon il a fait deux, il a un blog, vous hein, faites Austincleon.com, etc. Il a deux bouquins, euh, voler comme un artiste et partager comme un artiste, qui sont des, des mines d'informations et donc il y a une partie là où il revenait sur ces idées là il dit un truc euh, il donne un conseil il dit premièrement émerveillez vous et deuxièmement invitez les autres à partager votre émerveillement euh, mais faites entendre votre voix à vous et votre passion même si vous vous émerveillez peut-être aussi de ce qui n'émerveille pas les autres d'ailleurs faites le c'est ainsi que vous serez singulier que vous serez unique et reconnaissable c'est euh, c'est là c'est ça en fait il dit pas le ce qui est intéressant c'est qu'il dit pas euh, trouve ta voix cherche une voix ou que personne donne à trouver ou je ne sais pas quoi il dit voilà c'est euh, on est ce qu'on est on a nos passions etc mais le fait de les exprimer c'est peut-être euh, ce qui va faire que quelque part on va toucher les gens et euh, parfois et je l'ai dit hein, dans les euh, dans certains épisodes c'est euh, il y a des gens qui cherchent à grande idée mais euh, moi j'ai envie de vous dire euh, dire par exemple Gary Vaynerchuk, tout le monde voit Gary Vaynerchuk, son langage etc il y a plein de gens mais c'est pareil pour Casinestad c'est pareil pour plein de gens, ou Cyprien ou moi il y a des euh, une mère de famille il y a pas longtemps m'a dit que son fils voulait devenir youtubeur et son modèle de youtubeur euh, c'est qui c'est Squeezie je crois il me semble bon il y a plein de gens qui veulent devenir Squeezie en, en France en tout cas quoi mais euh, mais en fait il euh, n'y a, a pas d'autre Squeezie quoi donc euh, si ton ambition à toi c'est de devenir euh, Youtubeur c'est pas parce que Squeezie a des millions d'abonnés sur Youtube que tu dois devenir Squeezie faire du Squeezie alors euh, au passage je dis moi Squeezie je le supporte pas donc déjà son environnement n'est pas le mien mais en plus j'aime pas sa manière de s'exprimer il correspond pas à moi à ce que, que j'aime etc mais ça c'est euh, chacun son truc et euh, mais en fait euh, même si on parle de jeux vidéo par exemple il y a des gens, chacun est fan de jeux vidéo me dire euh, si euh, je sais pas par exemple si es fan des, euh, des jeux de foot sur euh, console euh, Xbox je, je sais pas si c'est possible d'ailleurs ma Xbox n'a pas été démarrée depuis deux ans ou trois peut-être même plus euh, alors que je jouais des heures et des heures. Mon rêve quand j'étais gamin, c'est de devenir testeur de jeux vidéo. J'ai fait des lettres dans ce sens-là à Ubisoft euh, quand j'étais étudiant. Devenir testeur de jeux vidéo. J'ai. Euh, j'avais voilà, pas le. j'ai pas la fibre pour aller jusqu'au bout, je pense, mais j'ai passé des heures et des heures et c'était un peu mon ambition, vous voyez. Bon. Euh, le. Si ta passion, c'est de faire donc. C'est les, les jeux de foot sur euh, console. Ou sur Xbox. Ben, il y a, je pense, dans ce pays, parce que la France, on a une chance d'être un grand pays, mais il y a dans ce monde, etc., si tu le fais en anglais, des millions de gens, ou au moins quelques dizaines de milliers, ou centaines de milliers, qui ont la même passion. Et donc, à partir de là, si tu leur parles à eux avec ta passion à toi, il n'y a pas de raison qu'ils t'écoutent pas. Parce que tu, si tu leur apportes quelque chose, si... Euh, alors... Euh, il ne faut pas prétendre que tu es à note. Il ouais. ne faut pas dire que je suis le champion de, de, de FIFA, je ne sais pas quelle année on est, 2017, 2018, etc. Si tu n'as pas mis les pieds dessus, etc. Euh, mais si tu euh, montes ta connaissance des jeux, ta comparaison, si tu sais en parler ou quoi que ce soit, il n'y a pas de raison. À la convention podcast à Paris à laquelle j'ai participé, il y a des gens qui font des podcasts sur euh, tout un tas de sujets, mais euh, qui vont de championnat de monde, du moto, du sport, ça peut être de la course à pied, ça peut être... Euh, il euh, y a des gens qui font des émissions juste sur leurs passions il y en a qui les font sur le ukulele, etc et qui vont rencontrer un public qui va les s'intéresser mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là quand ils le font ces gens-là ils ouvrent ils ouvrent leurs passions et c'est ce que dit Austin Kleon en fait il dit plus vous partagez ouvertement vos passions plus votre travail touchera les autres donc l'idée dans tout ça c'est de dire tu es toi tu as tes passions tu as ta manière d'être, ta manière de parler, etc. Et j'en reviens à la roue des, des compétences, des, des cinq savoirs, etc. Et quelque part, eh ben, qu'est-ce qu'il faut C'est euh, accepter de, de la dévoiler, de la partager, etc. Mais même d'ailleurs, ça peut être euh, de dévoiler quelques secrets, etc. Et alors là, je vais finir de citer aussi Cléon, il dit « Les gens adorent que nous leur dévoilions nos secrets et parfois, si nous sommes fuités, ils achètent nos produits pour nous récompenser. » ils achètent nos produits ou nous donnent un euro sur Patreon enfin un dollar sur Patreon ou sur Tipeee ou je sais pas quoi ou ils achètent des, des formations ou j'en sais rien peut-être d'ailleurs toi si j'avais quelque chose à te vendre aujourd'hui peut-être tu l'achèterais je n'ai euh, reste connecté, je n'ai rien à te vendre hein. enfin tout de suite aujourd'hui là. je peut-être peut un jour j'aurai des choses à te vendre euh, je le dis au passage d'ailleurs parce que je suis en train de tester euh, j'aimerais bien faire un Patreon alors c'est pas pour m'en foutre plein les poches euh, j'ai testé du Tipeee sur, euh, pour Cyberbunia j'ai testé du financement de ce type là qui a moyennement bien marché et euh, en fait je, la plateforme Patreon techniquement comme elle fonctionne je la trouve euh, super intéressante parce qu'elle est d'une puissance remarquable et le développement de Patreon me pose question mais euh, pour tester Patreon sans mettre sa propre page c'est un peu compliqué parce que regarder Patreon de l'extérieur et mettre de l'argent à Patrick Béja bon, c'est un truc mais euh, trouver le ressort qui fera que des gens donnent de l'argent, c'est autre chose. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que si j'ai un créateur de contenu qui me dit « je voudrais financer mon contenu par du participatif » et qui me pose la question sur Ulule, j'ai un peu de retour à lui faire. S'il me pose la question sur Tipeee, j'ai quelques retours à lui faire. S'il me pose la question par rapport à Patreon, ben là, je suis un peu coincé. Donc, ne vous étonnez pas, mais ou ne t'étonne pas, mais un jour, je risque de sortir un petit Patreon euh, histoire de, de voir comment ça fonctionne, les fonctionnalités, etc. Mais bon, ça, j'en je, reparlerai. Euh, ce qui m'amène d'ailleurs à la truc suivant, c'est il y a une notion de cheminement. C'est-à-dire que la pensée ne fait que rebondir en permanence, mais euh, en fait, on ne fait que rebondir en permanence. Euh, J'ai envie de de reposer la question qu'est-ce qui fait que tes, vos choix vous amènent là où vous êtes qu est -ce que, quel est le choix qui fait que par exemple tu veux lancer un contenu pourquoi, qu'est-ce qui fait que tu as envie de faire ça et euh, peut-être c'est pas très clair dans ta tête parce que peut-être c'est juste une envie de partager des choses, peut-être c'est l'envie de te de livrer des informations etc, par exemple je vais te dire un truc, par exemple sur le quand j'ai lancé le street streetcast il y avait la notion de m'entraîner à quelque chose m'entraîner à faire de l'audio, parce que je pense que c'est un format, et je sais, j'en suis convaincu maintenant, parce que j'en fais tous les jours, que c'est un format que j'aime bien, que j'aime beaucoup, même, je l'adore. Sauf que quand j'ai lancé le streetcast, je n'avais aucune idée de ce que j'allais faire un podcast ensuite, de quel podcast j'allais faire, de quoi j'allais parler. Même dans mon streetcast, je n'avais aucune idée de quoi j'allais parler. Et en fait, bah on est dans, il faut accepter ce cheminement, il faut accepter ce, ce passage, etc. Et c'est un cheminement qui est valable pour tout, hein. Euh, moi, je lis beaucoup de livres de psychologie positive et, et les chercheurs, par exemple, ont démontré qu'on n'atteint pas le bonheur. Une fois qu'on est arrivé à une situation heureuse, il faut la maintenir parce que l'accoutumance fait que même si on maintient cette situation qui nous paraît de bonheur, en fait, une fois qu'on y a goûté, le lendemain, elle est, elle est moins bonne déjà, vous voyez Donc le problème, c'est... C'est qu'en fait, on a un cheminement et que tous les jours, faut si on parle du bonheur, tous les jours, il faut l'entretenir. Mais si on parle d'un blog, tous les jours, il faut l'entretenir. Si on parle d'une chaîne YouTube, tous les jours, il faut l'entretenir, etc. Et, euh, et en fait, il y a un truc qui est intéressant, c'est de se dire que du fait qu'on va créer tous ces contenus au fur et à mesure, euh, déjà, on ne connaît pas la fin. <rire> Si je lance un blog aujourd'hui, si je lance un blog la semaine prochaine, je ne connais pas la fin du blog, je ne sais pas ce qui va lui arriver. L'histoire est en train de s'écrire. C'est euh... Bon, je lisais, or là on va partir un peu loin, mais c'est pas grave, tu, tu vas comprendre mon histoire. Je lis Siddhartha de Hermann Hesse, en ce moment, c'est mon livre du soir. Alors, euh... j'en lis 3-4 pages, et puis euh... ça me fait mes 10 minutes de lecture, parce que bon, des fois je reviens en arrière pour essayer de tout comprendre... Et c'est un, hey, un poète euh, allemand et donc Siddhartha euh, il rencontre Bouddha quoi, grosso modo mais euh, je sais pas où il en est bah, bon, bref et euh, il se perd et il a, la construction du héros est intéressante d'ailleurs parce que euh, l'autre jour je parlais du, de la construction du héros et on est exactement dans la même logique et en fait à un moment donné euh, Siddhartha s'émerveille devant un fleuve et il se rend compte en fait que le fleuve n'est euh, qu'un c'est à dire que l'eau à l'embouchure, dans la mer, la montagne, etc., ça reste le même fleuve partout. Il n'a pas la même taille, des fois il y a des rochers, des cascades, etc., mais le fleuve reste un fleuve du début à la fin. Et en fait, il n'y a pas de passé, il n'y a pas d'avenir, mais il y a juste le, le présent. Et donc il fait un parallèle avec la vie, en disant que finalement, euh, la, la vie n'est que la, la succession de jours, etc., mais que ce qui nous sépare de ce qu'on était nous enfants, et de ce qu'on est maintenant, et de ce qu'on sera dans quelques années, Finalement, il n'y a, a pas grand-chose, il y a juste cette histoire de, de cheminement et de ce qu'on fait. Et ce que j'avais dit dans l'histoire des, des questions que l'on se pose et des sujets que vous pouvez raconter, c'est que ce sujet-là, en lui-même, est un sujet que tu peux raconter. C'est-à-dire qu'il est, -à -dire qu est assez, euh, assez facile de dire, euh, aujourd'hui je démarre quelque chose, je ne sais pas où ça va, mais j'ai envie de vous embarquer avec vous dans mon histoire. J'ai envie... De, 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 voilà. Vous pouvez avoir ce, 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 exactement cette position-là, mais c'est typiquement la position du blogueur, c'est typiquement la position du vlogger, c'est typiquement la position de quelqu'un qui va se décider à. Euh, alors quand j'ai blogueur ou vlogger dans sa position, ça peut être d'ailleurs sur le billet de blog quand on le démarre. Si par exemple vous faites, euh, si tu fais un vlog sur une journée, je me dis le matin, voilà, aujourd'hui je fais un vlog. Je l'ai vécu hein, au mois de d'avril et au mois de de décembre dernier. Quand je pars à début de, dans ma journée, je sais ce que je vais vivre. Je sais que je vais aller, euh, par exemple, faire des cours à Vichy. Je sais que je peux faire ça. Je vais essayer de scénariser un peu ma journée. Mais des fois, il y a un truc qui arrive. Je n'ai aucune idée que ça va arriver. Euh, tout peut être chamboulé par quelque chose ou quoi que ce soit. Je ne sais pas jusqu'où ça va, à quel moment ça va. Mais si je fais du vlog, le problème, c'est de le raconter. C'est de prévoir ce qui peut se passer. C'est... Casinestat, euh, il dit un truc, il dit, bon, il y a des changements de situation. Et lui, il est adepte du... Vous voyez, il fait des timelapse. Donc, il filme les nuages au-dessus de Ludson, à New York, etc. Et puis, il fait un accéléré. Il dit, à quoi ça sert C'est pas pour émerveiller les gens avec le, le timelapse. Hein, c'est pas... Il ne dit pas de mettre un time lapse dedans. Il dit c'est juste pour marquer le, le changement temporaire entre deux déplacements. Par exemple, quand moi entre Clermont et, et quand je vais de Clermont à Vichy, j'ai euh, trois quarts d'heure de transport, dirons-nous, de train. Et dans ma vidéo, j'ai un choix. Je dis bon, ouais, maintenant je vais prendre le train. Ou alors, je montre euh, le train qui arrive, le déplacement, le time lapse, et puis euh, derrière, ensuite, j'arrive à Vichy, je monte Vichy. Euh, je dis ça parce que c'est le. comme ça j'ai filmé ma dernière vidéo que je dois, que je dois monter, euh, j'espère, tout à l'heure. Euh... Ça c'est une manière de le raconter. Mais pour arriver à le raconter à la fin de la journée de... du vlog, bah, quelque part il faut l'avoir déjà pensé, mais il faut l'avoir anticipé. Et il faut avoir un fait un peu de stock. Voilà. Et euh, souvent, le souci qu'on a quand on fait du contenu, je l'avais dit, hein, c'est qu'il faut il y a une notion d'anticipation, il y a une notion de penser aux choses. Mais il faut accepter que quelque part, c'est un cheminement. Il y a des fois, euh, il faut accepter qu'on pensait avoir une super journée, que ça va être une journée merdique. Si votre truc à vous, c'est de dire, faut que je la raconte, aïe, euh, comment je fais pour la raconter Et là, on en revient aux techniques de narration, etc. Alors, si on le fait à l'audio, c'est relativement simple, parce qu'à l'audio, je peux vous raconter ma journée tous les soirs. Mais je peux la raconter comme ça en parlant. Par contre, si je voulais la raconter... Hier, j'écoutais un, un podcast... Euh, qui s'appelle, alors excusez-moi mais il faut que je retrouve, mais en, parce que en plus je trouve qu'il fait un truc qui est super bien, euh, la diagonale du vide, voilà merci, euh, je dis merci à Cast, euh, la diagonale du vide c'est du, euh, du podcast, ça ressemble à du streetcast mais plus monté, euh, rural etc., et je trouve que c'est vachement intéressant parce que c'est des portions de vie. Mais dans son podcast, quand il, fait, quand il raconte ça, il vous met des sons, il vous met de l'ambiance, des trucs enregistrés dans un bar, dans une fontaine, des choses comme ça. Mais si à la fin de la journée, je publie, je dois publier un podcast avec ça, il faut que j'ai fait mon contenu, il faut que j'ai enregistré des choses, il faut que je stocke des choses. Et ensuite, je vais chercher à les organiser. C'est la grande difficulté du créateur de contenu, c'est que, c'est ça, c'est cette habitude-là qu'il faut qu'on prenne et qu'on arrive à travailler là-dessus. Là euh, pour poursuivre ma, ma réflexion, et c'est là où vous allez comprendre pourquoi il n'y a pas de titre à l'origine dans mon, dans mon billet, mais la difficulté, c'est que euh, parfois, on serait tenté de se dire, on va publier des choses que quand on a vraiment... Euh, Quelque chose de terminé. Voilà. Si euh, j'ai envie, je vais publier, je vais faire un truc jusqu'au bout, et une fois qu'il est terminé, je publie. Et en fait, Internet, moi je distingue deux choses. Il y a du stock et du flux. Euh, du stock, quand je parle de contenu evergreen, c'est tout à fait du stock. C'est-à-dire que c'est des contenus finis, euh, mais qu'on pourrait mettre à qu'on peut mettre à jour au fur et à mesure. Tu sais que j'en suis assez assez fan, assez adepte de ça. Parce que j'en parlais dans l'épisode précédent. Et puis il y a du flux. Et moi, souvent, je considère que les réseaux sociaux, c'est du flux, quoi. Si je poste une photo de moi en tongs, avec mes chaussettes dans mes tongs, ça reste du flux tant que je n'ai pas expliqué où est-ce qu'on peut acheter des chaussettes qui vont dans des tongs, ce qui n'est pas du tout mon cas, mais si j'étais au Japon, ça serait plus simple de l'expliquer. Mais c'est vraiment pour, pour l'image de, de ça. Et donc, il y a des choses qu'il faut accepter dans nos réflexions, que... Tout, des fois on pourrait avoir certains contenus qui soient juste un point d'avancement sur notre réflexion euh, par exemple les gens qui font du live sur euh, Facebook ou sur d'autres choses euh, pour moi c'est tout à fait ça c'est ce cheminement là C'est euh, quand on démarre un live on sait où on va aller alors je pense à des lives par exemple Texcope euh, quand il fait son live euh, Enfin, quand ils font leur live le, le matin avec l'actualité de ce qui s'est passé dans la, tech, dans la tech, bien sûr, ils, ils ont leur veille sur Flipboard, ils savent exactement ce qui s'est passé, etc. Mais quelque part, n'importe quelle question de n'importe quelle personne peut faire des la discussion. Quand on commence à discuter avec quelqu'un... Moi, je suis, je suis intéressé par, par exemple sur, euh, sur Cyberbounia, j'ai un truc que je voudrais bien faire. C'est euh, du podcast euh, Interview. Euh, j'ai dit l'autre jour, je c'est un truc que j'ai fait en vidéo, et je voudrais le faire en audio, c'est-à-dire aller voir quelqu'un et puis l'interroger, non pas sur son actu, mais un peu sur, et pas sur son parcours, je voudrais pas faire de Michel Drucker dans son canapé rouge, quoi, hein, sincèrement. Mais trouver un système, en fait, de dire euh, que les gens comprennent, par exemple, pourquoi le maire d'une ville il prend certaines décisions, et comment est-ce qu'on peut l'expliquer. Et mon, mon idée à moi, c'est de me dire. Le seul moyen pour qu'il nous l'explique vraiment, c'est qu'il explique un petit peu qui il est vraiment, mais aussi euh, euh, qu'il livre un bout de sa réflexion. Et je pense, mais c'est valable pour un chef d'entreprise, c'est valable pour un créateur de n'importe quoi, notre réflexion n'est jamais terminée, on s'arrête jamais de penser. Quand je lance un, un bout de produit, quand je lance enfin un bout de produit, euh, par exemple ma femme l'a réfléchi sur euh, les offres du thé euh, qui vont avoir lieu à la rentrée, personne n'est jamais sûr que le produit va plaire à quelqu'un. On peut faire du test produit, on peut tout tester, mais bon, même les, les fans de la marque, ils vont avoir un avis, les vrais clients, enfin le vrai client, les nouveaux clients vont avoir un autre avis, etc. Et euh, il faut accepter en fait que des fois, ben, on a des choses, ça reste embryonnaire. Ce sont des idées qui, qui sont là, mais qui sont en train de se construire. Alors l'autre jour je l'ai dit, je dis si quand on fait un billet de blog, ben, c'est un billet de blog. Si on fait 10 billets de blog, ça devient une série de 10 billets de blog. Si on fait 100 billets de blog, ça devient, devient peut-être un, un premier pas vers un bouquin, vers quelque chose de plus constitué. Et c'est pareil pour un podcast. Quand on arrive à la 9e heure dans, de, de podcast, il y a du contenu dedans, il y a des idées qui évoluent. Et peut-être même en ce moment même, je suis en train de me dire dans ma tête, euh, est-ce qu'il n'y a pas un truc qui peut être contradictoire avec ce que tu as dit il y a 3-4 jours ou pas Enfin voilà, Il y a plein de choses comme ça qui... Mais c'est ça le, la réflexion. Alors, pourquoi je te dis ça C'est parce que le, on est tous tentés, en fait, de dire, à un moment donné, il faut que je fasse quelque chose qui soit fini, bien chiquadé, nickel, carré, posé, etc. Et là, on va arriver sur le moment où on revient sur ce problème de motivation, mais aussi de peur, de procrastination, etc. C'est d'ailleurs pour ça que j'adore l'idée du streetcast en soi. Moi, le streetcast, quand je le disais hier quand on parle parle quand je dis pour moi le streetcast la différence entre le streetcast et le podcast c'est ma routine pour le mettre en œuvre. le podcast ce matin voilà, j'ai relu un petit peu mes notes j'ai complété mes notes parce que j'ai quelques idées qui viennent au fur et à mesure puis là encore j'ai d'autres idées qui viennent il y a la moitié de ce que je viens de te raconter qui n'était pas prévu hein, au passage euh, parce que mes idées elles viennent comme ça et, et c'est de la réflexion euh le streetcast pour moi il est totalement différent. En fait, euh, le streetcast, c'est euh, hier par exemple j'ai chez la kiné, euh, je l'ai pas fait, mais je l'avais fait samedi. Si je me dis tiens j'ai envie de raconter quelque chose aux gens, bam, j'appuie sur le bouton, je raconte mon truc, et puis euh, je publie. C'est ce que je voulais faire sur euh, encore.fm, je, je suis dans mes tests de encore.fm. C'est exactement ce que je veux faire. Je me dis peut-être qu'au lieu de le faire sur du streetcast, des fois, parce que des fois un épisode du streetcast, il va faire plusieurs minutes, je me dis tiens, je pourrais faire un petit pastille sur encore.fm, raconter des bouts de trucs, comme ça. Alors après, il faut que je vois comment ça ne va pas se mélanger avec les stories sur euh, Instagram, sur euh, Snapchat. Enfin bon, je ne veux pas de Snapchat en ce moment, mais ouais, le principe c'est comment tout évite se... de se mélanger. Quoi. Et comment on arrive à. Qu'est-ce que je dis sur l'un, qu'est-ce que je dis sur l'autre, etc. Bon. Euh... J'avais dit, hein, le Streetcast c'était un outil pour m'entraîner, comme Snapchat pour, euh... Donc, streetcast pour, pour le son, Snapchat pour la vidéo. Euh, mais le quand je démarre le bouton enregistré du streetcast je sais pas où jouer mais du podcast la, la preuve c'est que des fois je sais pas tout à fait où jouer jusqu'au bout euh, mais hier par exemple j'ai réécouté des vieux épisodes du streetcast et en fait ils ne ressemblent pas à ce que je fais maintenant le premier, le deuxième ne se ressemblaient déjà pas le troisième ne ressemblait ni au premier ni au deuxième l'épisode 20 ne ressemble à rien d'autre que l'épisode 20 et ainsi de suite euh, et ça vaut tant dans ce que je dis le sujet, mais la manière de le dire, la manière de l'enregistrer, la progression technique des fois qui pourrait y avoir du fait de publier, euh, le, le fait que ben, j'ai peut-être trouvé euh, non pas ma voix au sens euh, le, ce que j'ai envie de dire, mais la manière de le dire, les mots pour le dire, les expressions pour le dire. Il euh, y a un truc, l'autre jour j'ai pensé, hein, je parlais de ma routine d'enregistrer, etc., mon café, etc. etc. et autres. Euh, j'ai enregistré d'ailleurs un bout de, de, de mon échauffement vocal De l'autre jour je publierai ça sur le, le groupe des, euh, que j'ai créé sur Facebook et euh, à la fin de l'épisode je me suis dit merde t'as oublié de dire un truc c'est qu'il y a un truc que vous ne voyez pas et que si je, si je filmais en vidéo ça serait pas possible C'est euh, des fois je bouge, des fois je m'énerve alors je suis assis sur un gros ballon s'il bouge peut-être vous l'entendrez je suis sur un gros ballon, parce que j'ai pas de chaise de bureau, moi j'ai un gros ballon, j'ai jamais mal au dos, sur. je peux passer 10 heures à mon bureau sans avoir mal au dos, parce que ce gros ballon en fait, me travaille ma, ma comment s'appelle, euh, ah j'ai perdu le nom, mais vous voyez, vous voyez ce que c'est, euh, bref c'est gros ballon là, bon. et euh, il me permet d'avoir une position qui soit pas vachie dans ma chaise, etc, enfin il y a tout un tas de trucs, et en fait, des fois, je bouge, je remue, j'ai envie de bouger les bras, etc. Et même le truc qui me plairait, c'est de faire du, du mon épisode là, de podcast, mais debout. Je pense, par exemple, si je l'enregistre debout, tu te rendrais compte, tout d'un coup, qu'il y aurait une autre dynamique. C'est ce qui se passe d'ailleurs dans le streetcast. C'est-à-dire que, suivant la vitesse à laquelle je marche, suivant le moyen de locomotion que j'utilise, je dis pas la même chose, je ne dis pas la même manière, etc., et puis, euh, mais ça, tu l'as compris, je dois faire une confidence aussi. Le podcast, c'est aussi un terrain de réflexion. Des fois, j'ai des idées qui viennent dans, pendant le street case. Des fois, pendant ce podcast-là, il, il y a des choses qui viennent. Et puis, comme je le disais, il y a aussi un facteur qui est vrai, qu'il ne faut jamais oublier, c'est que on apprend mieux soi-même en apprenant aux autres, quel que soit le sujet. C'est là où, par exemple, si vous voulez progresser. Euh, dans une passion si ton but à toi c'est de progresser dans ta passion euh, j'ai envie de dire ben c'est en en parlant et en essayant aux autres de donner des astuces à toi sur ta passion que tu vas progresser un peu plus dans ta passion je reprends mon gars qui joue aux jeux vidéo de foot s'il se lance dans un podcast et qui fait par exemple un podcast quotidien sur les jeux de foot sur... Euh, un podcast ou de la vidéo quotidienne sur les jeux de foot sur sa console. Alors, au début, c'est facile, mais petit à petit, il va falloir qu'il creuse le sujet. Donc, il va creuser, 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 mais en creusant, il apprend des nouveaux trucs, des nouveaux gestes, des nouvelles combines, des nouveaux menus, des trucs qui étaient cachés, des mises à jour, de l'actu sur ce qui se passe à côté, les petites astuces des développeurs, les parties qu'il a pu voir en ligne, les parties qu'il a jouées lui-même. Ça devient un sujet infini, cette histoire-là. C'est-à-dire que quand tu creuses ta passion... Non seulement tu sais pas jusqu'où tu vas aller au bout de ta passion, mais en, en plus tu vas creuser, plus ta passion peut être grandissante. Euh, C'est. Euh, je sais pas moi, le jour où j'ai acheté un vélo, je me. Bon, j'ai pas ouvert un blog sur le vélo, hein. mais le jour où j'ai acheté mon vélo, je me suis rendu compte, alors j'ai acheté un Fixie à l'époque, euh, et je me suis rendu compte que, à partir de ce moment-là, je me suis à suivre plus de blogs de fixie, à suivre plus de gens qui étaient Fixie, je me suis mis à faire des courses à me mettre dans ce domaine-là. J'aurais pu faire du podcast euh, sur euh, bricoler son Fixie euh, pour qu'il soit plus beau, euh, changer son moyeu arrière, euh, passer du Fixie au, au moyeu automatique parce que finalement le Fixie c'est un peu fatigant, enfin, bref. Il euh, y a tout un tas de, de, de sujets comme ça qu'on peut aborder et on peut creuser, creuser, creuser. Et en fait c'est la logique. Pour ça que je te... Par exemple si, euh, si tu viens me voir en me disant, bah tiens... Euh, j'ai une idée de sujet, mais je pense que j'aurais pas assez de contenu pour tenir longtemps, je dis méfiance méfiance mais vraiment méfiance, l'autre jour j'ai fait l'exercice avec mes étudiants sur un sujet mais qui peut être, je me rappelle pas le sujet, mais c'était très con et euh... si c'était sur je les ai fait travailler sur un truc qui s'appelle Jucero, je sais pas si vous connaissez, c'est une machine qui fait du jus de fruits pressé qui est connue parce qu'elle a claqué des millions de dollars en recherche pour faire un presse agrumes euh... le Nespresso du jus de fruits quoi mais avec une machine qui coûte très cher des jus qui coûtent très cher et donc c'est un gros bide financier mais la machine est magnifique disons que pour presser une orange ils ont mis, la, ils ont mis la, une force euh, supérieure à ce qui permettrait de soulever je sais pas combien de camions enfin un truc de fou quoi et euh, je leur disais, euh, je les ai fait réfléchir sur les contenus qu'ils pourraient mettre etc et puis une étudiante qui me dit oui mais euh, au bout d'un moment euh, on pourra plus rien raconter là dessus oui, bah ben, non parce que si c'est si vous travaillez dans cette entreprise, si vous vous passionnez pour l'entreprise, pour ce qu'elle fait, une entreprise qui fait du jus de fruits avec une machine, il y a un sujet, mais l'autre jour, rien qu'en en discutant comme ça, on a trouvé, j'aurais dit, ils étaient 17 dans la salle, j'aurais dit, chacun pourrait trouver une idée différente. Si vous faites 3 vidéos par semaine sur cette idée-là, ça vous tient 2-3 mois. Si vous faites une vidéo par semaine sur cette idée-là, ça vous tient un peu plus longtemps, si vous creusez au fur et à mesure, si vous répondez aux questions des gens, vous pouvez faire une éditoriale avec les 17 idées qu'on vient de trouver, en mixant avec d'autres idées, les réponses aux clients, les FAQ, etc. On est capable de trouver du contenu pour au moins un an. Et au fur et à mesure que vous allez trouver du contenu, je leur ai dit, vous allez en trouver d'autres. Donc pour toi, c'est pareil pour ton contenu. Si le truc qui t'empêche de te lancer, c'est de dire, ouais, mais je. Au bout d'un moment j'aurai plus d'idées, et eh bien, j'ai envie de te dire. Euh, commence par creuser ta première idée, et il est probable qu'à la fin de, de ta première idée tu en aies trouvé une deuxième, une troisième, une quatrième une cinquième, etc après, je dois aussi dire que euh, il faut aussi se méfier et c'est là où la, la dernière partie de la motivation devait arriver euh, c'est le coup de pied au cul euh, qu'est-ce que j'appelle le coup de pied au cul, ben, des fois il faut savoir se mettre un coup de pied au cul, parce que toutes ces bonnes raisons sur la motivation, etc on se... Euh, des fois on trouve plein d'excuses pour pas faire les choses et certains d'ici vont se reconnaître quand je vais dire ça, mais moi-même je peux me reconnaître euh, en fait, quand vous créez du contenu n'importe quelle personne qui crée du contenu devrait haïr le vide qu'elle laisse quand elle ne publie rien qu'est-ce que je veux dire par là c'est je me branche sur ma chaîne YouTube hier et je regarde avec horreur il y a 3 semaines sans vidéo. Alors qu'à une époque, j'ai publié des vidéos tous les jours. À la fin de mon projet de vidéo tous les jours, j'ai dit que j'ai publié 2 à 3 vidéos par semaine. J'ai même fait un calendrier éditorial. Et puis le temps est passé, j'ai pas fait la première, j'ai un peu décalé, j'ai fait d'autres choses, etc. Et là, j'en suis arrivé à 3 semaines. Et bien ça, c'est un coup cul magistral. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait ben, Je suis en train de préparer les contenus. Donc la semaine dernière, j'ai déjà préparé un bout de contenu pour publier une vidéo que je vais monter cet après-midi et hier j'ai publié, j'ai commencé le tournage d'une autre vidéo que j'ai encore continué ce matin pour publier la vidéo. Et donc cette semaine, normalement mon objectif c'est d'avoir deux vidéos sur ma chaîne YouTube. Et mon blog de mecs, c'est pareil. Euh, j'ai exactement le même problème c'est qu'à un moment donné, je me dis, mais ça fait dix jours que tu rien mis quoi. Et puis quand je fais mon bilan de ce que j'ai publié sur les dernières semaines, je dis, mais mais qu'est-ce que tu as foutu quoi Mais euh, pourquoi tu rien mis Alors bien sûr tu peux m'objecter que je te parle dans le podcast et que l'heure que je te prends pour parler dans le podcast, plus, disons, 6 si minutes, une petite heure de préparation de temps en temps, enfin ce qu'il y a, plus après la publication derrière, ben je pourrais largement faire du contenu sur ma chaîne YouTube, etc. Et là, je suis d'accord. On n'est pas... Quand on est tout seul dans son coin, on n'a pas de l'ubiquité on n'est pas multiple, etc. On ne peut pas se dupliquer. Et donc, quand je fais ça, là, tout de suite, je ne peux pas faire de la vidéo, du billet de blog. Quoique... Euh... Le, je sais pas si peut-être tu, tu l'auras marqué dans mes partages ou quoi, mais l'épisode de podcast tel qu'il est là va finir sur mon blog perso, bertrand-soulier.com avec un emballage, une description textuelle, mais même des, long, des notes d'émission très longues derrière. Pourquoi je fais ça C'est parce qu'en fait, c'est pour lui donner de la vie, c'est pour lui donner du, du référencement à hein, cet article. C'est ma manière aussi de lui donner une plus longue vie. Si je le publie, bon, bien sûr, je le publie sur Spreaker. Il va partir ensuite sur iTunes, Google Music, etc. Euh, je pourrais le repartager sur Twitter, sur Facebook, mettre des liens, etc. Mais le, le contenu, pour l'indexer quelque part, moi ce qui m'intéresserait, c'est aussi que quelqu'un le retrouve dans plusieurs semaines, etc. S'il ne trouve pas mon podcast, j'aimerais au moins qu'il trouve le billet de blog que je suis en train de mélanger un peu les trucs, qu'il trouve cet épisode de podcast. Là comme ça, le seul moyen qu'il le trouve, c'est que dedans... Euh, sur mon blog ou quelque part, je marque, à un moment donné, un bout du texte qu'il y a dedans. Certains font de la transcription complète. J'ai testé des outils de transcription, etc. C'est un peu le bordel. Hein. Enfin, le résultat final n'est pas bon. J'avais trouvé sur 5euros.com des gens qui peuvent faire de la transcription, mais euh, transcrire une heure tous les jours, moi, ça va me coûter cher à l'histoire. Donc, ce que je fais, c'est que j'ai mes notes complètes, je les retravaille un petit peu, je publie ça sur le blog. C'est une manière de le référencer, de lui donner une vie plus longue à ce contenu-là. Euh... Mais c'est aussi une manière quelque part de me dire, je, je garde pas un blog vide alors qu'à côté je publie un contenu en pagaille. C'est pareil par exemple sur YouTube, c'est pareil pour plein d'autres choses. Le, en plus YouTube il va adorer ça. C'est que le, le un bon critère de classement d'une vidéo YouTube, euh, un youtubeur sympa pour YouTube, c'est pas seulement un youtubeur qui fait du contenu sur YouTube, c'est un youtubeur qui amène des gens extérieurs à YouTube sur YouTube, parce que le but du de YouTube c'est d'avoir de, de, de l'audience. Donc si moi, quand je fais une vidéo, je ramène tous les gens dessus et je leur montre ma vidéo, il va dire, bah tiens, il arrive à ramener des gens. C'est pas que YouTube qui m'amène de l'audience, il faut que moi aussi j'amène de l'audience à YouTube. C'est le paradoxe du truc. Et le.. Ils ne nous payent pas pour ça, mais eux, ils gagnent de l'argent avec ça. Euh, donc tu dois avoir horreur du vide sur ton contenu, mais ça ne veut pas dire que tu seras obligé de publier tous les jours ni.. Euh, tu peux payer toutes les semaines etc tu peux te dire bah, je peux un truc tous les mois mais un truc euh, un truc génial alors moi je suis pas trop pour ça parce que euh, voilà, au bout d'un moment je pense qu'on tombe dans le on risque de tomber dans l'oubli de dire bah, tiens allez euh, ce mois ci je ne l'ai pas fait si, si vous laissez c'est deux mois ou des choses comme ça j'ai entendu sur des émissions de podcast J'écoutais hier une émission de prof du web qui disait que je voulais absolument faire mon truc en mois de mois de mai, etc. de savoir cet objectif-là c'est important. Quand on n'a pas d'objectif, des fois il y a des trucs qu'on laisse tomber. Alors, voilà, moi il y a un moment donné, je me dis, il faut se foutre un coup de pied au cul, et puis euh, publier. Alors, c'est pas si simple que ça. Euh, Qu'est-ce que je fais dans ces cas-là quand je me rends compte que j'ai pas publié ben, Je prends ma liste de contenu, j'ai un petit carnet dans lequel j'ai marqué des dizaines et dizaines d'idées d'articles qui viennent au fur et à mesure. Et je prends celle qui me semble la bonne, mais celle aussi qui est celle qui me semble celle que je peux réaliser à l'instant parce qu'elle est dans mon, dans mon feeling dans mon mood, dans ce que j'ai envie de faire tout de suite quoi dans ce que je suis capable de faire dans ce que j'ai envie de faire et j'ai plein d'idées que je n'ai jamais exploitées il y a plein d'idées que je n'exploiterai jamais parce que quelque part eh ben, elles ne correspondent plus à ce que je veux faire ou quoi que ce soit euh... Donc, tout ça, c'est euh, un, un processus, etc., on doit avoir des habitudes, et je suis d'accord avec toi, ce n'est pas si simple. Euh, le cheminement de n'importe quel projet, c'est toujours le même. Au début, un projet, c'est toujours une idée qu'on trouve géniale. On la creuse, et plus on la creuse, plus on se rend compte que c'est difficile, que ça va demander du travail, que peut-être beaucoup plus de travail que prévu. Et peut-être même, à un moment donné, vous allez tu vas détester avoir eu cette putain d'idée à la con. Moi j'appelle ça des idées à la con parce que ça m'est déjà arrivé. Euh, un jour par exemple je participe à une réunion et je sors une idée à la con et les gens me regardent et me disent ouais ça c'est une idée géniale. Et donc il y a plein de gens quand ils redoutent ce moment-là parce qu'ils disent putain si je sors une idée à la con mais qu'en fait elle s'avère géniale il va falloir que je la réalise. Bon, quand c'est pour votre boulot, quand c'est un boulot qui te plaît pas, etc., je peux comprendre que tu n'es pas envie d'avoir cette idée à la con. Si c'est pour toi et que c'est pour ton blog, ton podcast, ta vidéo, de n'importe quoi, je te demande d'avoir une idée à la con et d'essayer de la creuser jusqu'au bout pour voir jusqu'où elle peut me mener. Parce qu'à un moment donné, tu risques de tester cette idée-là. Finalement, tu vas te rendre compte que en la développant, c'était peut-être pas si compliqué que ça à faire, et qu'en plus, c'était peut-être pas si mal que ça, et peut-être même que ça valait le coup de le faire. Euh, le pire étant de tout, c'est que s'il y a quelqu'un à la fin de ton idée à la con, qui vient écouter ton truc et dit « Putain, en fait, c'est génial ce que tu fais. Eh » et ben, tu te trouves super con, quoi. Et alors là, je vais te donner... Lionel, il va se reconnaître. Quand il dit « Ouais, je fais un épisode de... J'arrête mon streetcast pour faire ça, etc. » Et c'est toujours à la fin du truc, il y a toujours un mec qui dit « Ah mais, putain, c'est génial ce que tu fais. J'ai hâte d'avoir le prochain épisode. » Et là, tu te trouves con, quand même. Hein bon. Euh, parce que tu te dis « Putain, mais en fait... Euh, ce que je me disais qui était peut-être euh, moyen-moyen il y avait des gens en fait, qui s'y sont attachés et ça c'est le risque des idées à la con qu'on creuse, mais qu'est-ce enfin, qu que vous risquez quoi c'est un risque Moi, euh, bah, bah, j'ai envie de dire le, ça vaut le coup de prendre le risque et bon, des fois donc, on a des idées à la con des fois les idées à la con, quand on n'arrive pas trop à les faire on, on s'attraîne par exemple moi je, je rédige mes articles avec euh, Ulysse sur Mac et sur, euh, comment ça s'appelle sur mon iPhone, et puis euh, les notes d'émission sur Bir, mais les longs billets de blog, je les réalise sur Ulysse. Et dans, dans Ulysse, j'ai environ une dizaine d'idées en attente des contenus, qui ne sont pas des contenus où il y a juste un titre, il y a des contenus où des fois il y a l'équivalent de 2-3 pages de texte. Euh, un exemple, j'ai un idée de contenu sur 40, ans, 40 choses que vous ne savez pas sur moi, qui devait être publié le jour de mes 40 ans. J'ai un autre exemple, j'ai euh, fait un billet de ma sur ma We Things activité pop, ma montre, qu'il faudrait que j'appelle Nokia maintenant. Et ben, euh, ce truc-là, il est euh, stocké depuis 2-3 mois dessus et euh, je ne le finis pas. Et qu'est-ce que c'est que ça C'est la procrastination, mais c'est aussi peut-être une certaine recherche de perfectionnisme. me dire, tiens, ça serait mieux si j'attendais quelques semaines pour avoir une information, quoi que ce soit, etc. Une certaine insatisfaction sur... Le contenu ne ressemble pas tout à fait à ce que j'avais envie de faire, etc. Cet épisode-là, là, que je suis en train de vous faire, il a failli tomber dans les contenus oubliés. J'ai commencé le, les notes de ça le 21 juin, je vous rappelle. Enfin, je te rappelle. Est-ce que tu as remarqué que j'essaie de tutoyer depuis le début de l'émission, mais que arrive pas euh, Donc... Euh, il y a des, des contenus qui pourraient être oubliés. Après, j'ai aussi parlé des conditions pour créer certains contenus, des routines qu'on peut se mettre pour se dire bah, « Tiens, allez, je vais me faire... » On peut se foutre un coup de pied au cul, mais on peut aussi se mettre les bonnes conditions pour arriver à ce que le coup de pied au cul serve à quelque chose. Parce que finalement, euh, si vous foutez un coup de pied au cul à une pierre qui est bien attachée au sol, euh, vous aurez mal au pied, quoi. Hein, si tu vois l'image de ce que je veux dire. Il faut aussi, pour que le coup de pied au cul soit efficace, que la chose à laquelle enfin le cul qui va recevoir le coup de pied... Et une capacité de se mouvoir si j'ai envie de dire euh, si euh, si ça bouge pas ou quoi que ce soit il y a bout d'un moment vous êtes bloqué donc faut aussi vous dire enfin te dire pardon que il faudrait que tu te mettes dans les bonnes conditions pour tu, à un moment donné ben, si tu remarques que tu travailles euh, disons je te donne un exemple tu veux faire un billet de bloc par semaine il faut que tu trouves le moment où ce billet de bloc sera le mieux fait il y a des gens, par exemple, qui font tôt le matin, mais c'est comme le sport. Il y a des gens qui vont dire, moi, je vais faire ça le soir, la nuit, euh, à midi, dans les transports, je ne sais pas quoi. Il faut trouver le moment. Et dans ce cas-là, il faut t'affecter ce moment-là pour faire ce bout de contenu. Quand tu as ce moment-là et que tu as des idées, quand tu mélanges les deux, normalement, tu arrives à faire un contenu. Après, il y a aussi une question de format. Euh, quel est le format dans lequel tu te sens bien Quel est le format que tu arrives à faire et quel est le format qui correspond au temps que tu as par exemple si ton idée à toi c'est de faire de la vidéo mais que tu as juste du temps une heure à la pause déjeuner à midi je ne dis pas que tu ne pourras pas faire ta vidéo tu pourrais la monter par exemple moi je monte mes vidéos sur iPhone une heure ça me suffit pour monter une vidéo mais ce qui veut dire qu'avant il faut que je l'ai filmé donc il faut que tu aies tourné il faut que tu aies fait ton tournage etc pour faire ton montage etc donc il faut aussi que tu prennes cet élément en considération et puis, il y a aussi le « est-ce est que ça te plaît ou pas ?». Euh, la vidéo, par exemple, c'est pas forcément facile, mais ne serait-ce que de parler à cet objectif-là, ça modifie ton comportement. C'est incroyable comment juste le fait d'appuyer sur le bouton « enregistrer » modifie le comportement de n'importe qui. J'écoutais l'autre jour des gens sur la radio qui disaient « mais euh, le fait de filmer de la radio fait que ce n'est plus de la radio, quoi ». Alors, sauf si tu oublies qu'il y, qu y a la caméra, mais... L'intimité d'un studio de radio dans lequel il y a juste le micro, les gens qu'on pense qu'ils sont quelque part sans savoir, etc., c'est quelque chose. Et c'est encore différent que l'intimité d'une un, interview qu'on pourrait faire, etc. Tout à l'heure, je te parlais de mon idée de podcast. Si je fais mon podcast dans un studio type radio, que j'ai pas de toute façon, donc ça ne marchera pas, c'est une ambiance. Si je vais le faire dans le bureau de la personne, c'est une autre ambiance. Si on va le faire dans la terrasse d'un bar, c'est une autre ambiance. Donc tout ça va jouer sur le contenu que tu vas créer et, euh, et donc on a des euh, il faut que tu trouves le moment en fait de trouver un contenu qui va te plaire, que tu as envie de faire, ta passion que tu vas creuser, comment tu vas l'exprimer, comment tu vas t'exprimer toi sur ta passion à toi dans le format qui te convient bien, autant qui te convient bien, de la manière qui te convient bien. Euh, et c'est pas une question de format je reviens sur l'histoire du streetcast par exemple euh, on peut se dire je vais faire un streetcast mais un streetcast on peut le faire sur n'importe quel sujet moi je fais du streetcast sur euh, je vais courir à pied, sur les trouvailles que je fais sur internet il euh, y en a qui le font sur euh, on pourrait faire un streetcast sur la bière, sur l'alcool on pourrait faire un j'ai entendu ça hier qu'il y a des, euh, des embouteillages cast on pourrait faire Voilà, bah, on peut faire plein de choses mais c'est en fait, c'est qu'un format, c'est qu'un sous-format de podcast, c'est pas le sujet le sujet c'est pas je vais faire un streetcast, alors après peut-être certains, peut-être un d'entre vous aurait envie de faire un streetcast sur les streetcasts après tout, il y a bien un podcast sur les podcasts, j'ai pas nom, c'est quoi, Podcaster, qui vous permet de découvrir régulièrement des nouveaux podcasts donc des gens qui sont chroniqueurs, qui sont invités pour, pour dire le podcast qu'ils aiment bien écouter, et ben ça peut être un format, hein, je veux dire, pourrait faire un streetcast sur les streetcasts, une revue de streetcast. Alors, je pense qu'une revue de streetcast, en streetcast, c'est pas pas très facile à faire. Mais euh, si l'un d'entre vous a envie de se lancer dedans, à la limite, euh, passion streetcast, il euh, n'y a pas de, il a pas de doute hein, là-dessus, euh, on peut foncer là-dessus. Euh, si pour revenir au streetcast, si le fait de faire ton streetcast en marchant dans la rue te permet de parler d'un sujet mieux, bah marche. Enfin, voilà j'avais envie de dire que ça. Allez, pour finir sur la motivation, hier je suis aussi tombé sur un billet de Léo Babota, alors Léo Babota, c'est euh, zen habit, et compagnie, c'est le gars qui a 5, 6, 7, 8 gamins, j'en sais rien, qui, qui est zen, qui, qui est minimaliste, qui est, euh, fait du sport, etc., enfin bref, qui a sorti des bouquins, euh, il y a beaucoup de ces bouquins, qui sont traduits par Olivier Roland d'ailleurs, qui avait fait beaucoup de traductions, d'adaptation des billets de blog, etc. Il a sorti son dernier billet qui s'appelle Mini Mission, qui est, qui est un billet qui se dit très vite, hein. c'est en anglais mais vous pouvez les. en 3 minutes il est lu. Et euh, il, son truc à lui c'est de se dire vous fixez chaque jour trois petites missions pour lutter contre procrastination. Il dit c'est des 15 minutes, il dit que ça peut aller 20 à 30, mais 15 minutes c'est facile à caler. Quoi. Une mission de 15 minutes, c'est pas une grande mission, mais c'est une belle mission. Surtout que c'est valorisant si vous avez de la chance de le faire, et comme vous avez plus de chance d'y arriver, ce sera d'autant plus valorisant. Et donc, ça fixe un délai, une limite. Rappelle-toi ce que j'ai dit sur la loi de Parkinson. Et donc, dans son billet, il donne trois missions, exemple, qui pourraient être les siennes. Mais ça pourrait être les miennes. Faire un billet de blog, faire du sport, faire une vidéo. Et bien, ça, c'est aujourd'hui mes trois missions à moi. Je rajoute faire du podcast. Euh, mais c'est exactement mes missions du jour. Et ça peut être tes missions à toi du jour. Alors, si tu fais 3 fois 15, ça fait 45 minutes on va faire une vidéo en 15 minutes si c'est une vidéo face caméra etc si c'est un petit live moi je dis c'est jouable si c'est un billet de blog il faut voir la durée et la longueur du billet de blog etc mais si c'est un bout de billet de blog et si tu mets 20-30 minutes ça peut être jouable aussi moi dans mon journal tous les jours je marque trois grands objectifs du jour qui feront que c'est un jour réussi et bien les trois grands trucs les mini-missions de Léo Babota sont exactement mes trois grands objectifs alors des fois mes objectifs ils font plus d'un quart d'heure à une minute en tant que créateur de contenu, je pourrais te suggérer de dire, bah, applique la, la truc de mini-mission au Babota, son conseil, et fixe-toi, par exemple, tu te dis, bah, aujourd'hui, euh, c'est un cas que j'ai entendu, hein, je crois que c'est Chti Grenoble qui dit ça, qu'il n'a pas eu le temps dans sa saison streetcast, etc. Si tu as qu'un quart d'heure dans ta journée pour faire un, je sais pas, pour faire du, un, un peu de duo, etc., ça suffit un quart d'heure pour faire un un épisode de podcast vous n'êtes pas obligé de faire 56 minutes comme je suis en train de faire enfin là ça, tu aurais plus que 56 hein. Mais on peut très bien faire un épisode qui fait 5 ou 9 minutes à la limite si tu te mets une contrainte tu l'enregistres sur opinion sur la version gratuite, à 9 minutes il te coupe si tu fais encore plus court tu le fais sur euh, sur, des, sur Snapchat en quelques trucs euh, ça, va être, ça va te couper ça va être tellement chiant que tu seras obligé de couper bref là, vous avez compris ou tu as compris plutôt euh, ce que j'essaie de te dire c'est que ce genre de petite mission t'apporte aussi un moyen de trouver de la régularité. Si trois fois dans la semaine tu te fixes une mission de faire une petite vidéo, un petit billet de podcast, un petit je sais pas quoi, quelque part tu as la régularité, tu as trois contenus dans ta semaine. Et si tu me dis j'ai pas d'idée, je te dis bah, prends un carnet, un Evernote, un beer, un je sais pas quoi, un Moleskine, le carnet qui te plaît, note tes idées. Et donc le jour où tu as tes 15 minutes, tu prends tes 15 minutes tous ton carnet et qu'est-ce que tu fais bah, Tu prends une idée, tu la développes. Alors, tu vas me dire oui, mais il faut peut-être que j'y réfléchisse avant. Et eh ben, la magie des choses, c'est que le moment du. Le fait de mettre ça dans ton carnet, de noter ça, fait que l'idée va te trotter dans la tête. J'ai dit, j'ai commencé ce billet de pod, ce, billet, ce, ce ce. podcast le 21 juin. Depuis le 21 juin, il y a des trucs qui me trottent dans la tête. J'ajoute des contenus, je, je modifie.. Il y a des rebonds, etc. Il y a même des parties de cet épisode de podcast qui sont devenues des, des épisodes tout seuls de podcast, en fait. Parce que ça m'a donné des idées pour compléter. Voilà. C'était un petit peu le, ce que je voulais dire. Alors, bien sûr, là, je me suis concentré sur, sur cette histoire de, de contenu, de publie du contenu, donne-toi de la régularité, motive-toi, euh, déteste le vide que tu laisses quand tu ne publies rien, etc. Mais... Le... Je suis d'accord quand même qu'au bout d'un moment il faut partager. Et je rappelle donc la grande recette du, du secret pour être vu sur internet. La première c'est de faire du bon travail, la deuxième c'est de le diffuser. Euh... Faire du bon travail. Je l'ai dit, on en a parlé, c'est ce que je viens de, de, de dire là. S'exercer tous les jours, très régulièrement. Au départ, c'est bon, c'est mauvais sincèrement au départ on rate ce qu'on va faire etc, moi il y a un truc que j'aime, je, je fais pas un truc, c'est que quand mon épisode, alors sauf s'il est vraiment raté de raté, ou là je le re-enregistre je crois que mon streetcast je n'ai enregistré qu'un épisode sur le podcast, ici, je n'ai enregistré une fois, j'ai fait un lancement au bout de deux minutes j'ai dit, oh putain mais qu'est-ce que tu racontes, c'est une merde et donc là j'ai coupé, je suis reparti mais sinon je n'ai jamais trappé, enfin foutu à la poubelle le moindre contenu pourquoi Parce que des fois, il y a des surprises. Diffuser un contenu, c'est assez simple. Il suffit, de, on le met sur Internet, et ensuite, on essaye de le diffuser, etc. Donc, j'ai déjà dit après comment on pouvait essayer de le maximiser en diffusion, etc. Mais, du moment qu'on le diffuse, s'il y a des gens qui l'écoutent, on n'est pas à l'abri, ce que je disais tout à l'heure, d'une bonne surprise. On n'est pas à l'abri d'une mauvaise surprise, mais on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Du moment que ce contenu-là, euh, tu le trouves satisfaisant sur le plan de ce que tu racontes. Si correspond à ce que tu es, ce que tu dis, ce que tu avais envie de dire, etc. C'est pas parce que le son est un peu merdique qu'il faut le foutre à la poubelle. Le pire, c'est que je suis pas certain qu'en refaisant ce contenu-là une autre fois, tu sois capable de redire la première chose. Moi, je suis incapable de le refaire. Des, je vais te donner un exemple. Des fois, je fais des conférences. On me demande de faire des conférences sur euh, sujet euh, Facebook, etc. Et des fois ça m'est arrivé je sais pas combien de fois Là, en dernière, il y a une année j'ai fait huit fois la même conférence je la faisais de, deux fois par département d'Auvergne, il y a quatre départements vous avez compris le problème et ben un jour j'ai fait la première conférence putain j'en sors mais elle avait roulé nickel et ben la deuxième, la troisième, la quatrième n'ont jamais été comme la première mais c'est comme la recherche du bonheur quoi la première des fois elle est c'est le truc parfait et c'est pour ça que je dis euh, des fois on balance un truc en disant ouais pff, bon c'est pas terrible je vais le refaire et ben Regarde dans ce cas-là si ta deuxième tentative est meilleure que la première. Avant de balancer ta première, si je veux bien que tu refasses une deuxième, mais garde la première en stock et dis-toi que finalement, la première, réécoute-la et tu te rendras compte peut-être que la première était moins bonne techniquement, moins belle, moins chiadée, moins, moins organisée sur des choses, mais qu'en fait, la première, peut-être, c'est toi. C'est vraiment ton toi à toi qui parle et qui est vraiment ta passion, etc. » Euh, pour conclure tout ça dans mon idée de motivation je voulais finir par te dire que il euh, y a une question dans ce que tu montres parce que je t'ai dit que je pouvais parler de tes passions etc mais tu t'es pas obligé de parler de tout Tu t'es pas obligé de montrer toutes tes passions tes trucs astuces etc euh, moi je pense que tu peux montrer assez facilement ce qui te permet d'avancer tu peux montrer tes essais tu peux montrer tes tentatives alors tu peux trouver des moyens de le faire. Moi, j'ai dit tout à l'heure, je vais publier un bout de son, mon échauffement vocal, etc. Tu peux trouver des systèmes comme ça, tu peux aussi montrer ce qui t'inspire. Pour ça que la curation est un truc tellement intéressant. Euh, si quelqu'un a fait un super truc sur le même sujet que toi, t'es pas obligé de te dire, je vais refaire le même truc que lui, parce que il euh, euh, je vais publier que ce que moi je fais. Enfin, fais passer le message, la curation marche très bien là-dedans, etc. Il est facile de partager ça sur Twitter, sur un blog, sur une newsletter, etc. Je vous parlerai, je te parlerai demain dans mon outil que j'utilise pour les newsletters, enfin demain ou d'ici la fin de la semaine. N'oublie pas, n'oublie pas surtout, que c'est toi qui gardes le contrôle, Enfin voilà, c'est toi qui as le bouton publier sous la main. Donc, à un moment donné, c'est une fois que tu sais ce quoi tu vas dire, etc., tu n'es pas obligé de tout dire, tu n'es pas, pas obligé non plus de faire un super contenu tous les jours. C'est pas facile de faire un super contenu tous les jours. Et à un moment donné... On n'y arrive pas. Et à un moment donné, on a juste envie de garder le contact, etc. Rappelle-toi sur ce que je t'ai dit sur Gary Vaynerchuk, les petits bouts de contact, etc. Jab, 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 right hook. Euh, des fois, je, je, le, je le dis sans problème, sur le streetcast, j'ai envie de dire un bonjour. J'ai envie de, juste de raconter un truc. Et qu'est-ce que je fais J'appuie sur mon bouton, je me dis, tiens, je vais, je, vais, je vais leur dire bonjour aux gens, et puis je leur raconterai un, deux, trois anecdotes, et je terminerai. Ben, C'est juste c'est aussi ça, enfin, voilà le, la publication de contenu, c'est aussi ce genre de truc là, c'est euh, ben, euh, oser, euh, parce que le premier billet par exemple si on fait un podcast ou un blog on se présente, mais le deuxième, troisième etc, des fois on a juste envie de balancer une petite information, un truc rigolo, un truc amusant, une photo un petit peu déconnante ou quoi que ce soit, mais si ça reste quelque chose qui soit, c'est peut-être pas terrible, c'est peut-être pas. Euh, je veux dire, techniquement, ça vous plaît peut-être pas. L'autre jour, j'ai mis moi sur ma story Instagram une photo de moi avec ma casquette sur la tête en train de manger de la glace. Mais bizarrement, cette photo-là, elle, euh, elle fait marrer les gens. Il y a des gens, j'ai eu des réactions et tout. Quand je mets ce genre de contenu, il y a des gens. J'ai eu un message l'autre jour, quelqu'un qui m'a dit euh, Tiens, euh, bravo pour ta bonne humeur, etc. Quoi. Mais pourquoi ils voient ma bonne humeur ben, Tout simplement parce que quelque part, je, je mets ce genre de photos. Quoi. Elles sont pas. Euh, elle n'est pas belle, elle n'est pas chiadée et tout, mais hier j'ai montré en vrai à des gens, enfin en vrai, sur mon iPhone à des gens qui étaient, sont venus manger à la maison, ça les a fait rigoler. Et donc, euh, il y a dans ces petits moments, dans ces trucs que tu vas partager à côté, des fois une étincelle, un petit truc inconnu, quelque chose qui peut toucher les gens, qui va les faire sourire, qui va montrer que tu es juste réel, que tu es juste toi, que tu as tes passions, etc., et donc ça va renforcer le sentiment qu'il y a entre toi et eux ce sentiment de te lire, d'écouter de dire que finalement tu fais partie d'un petit peu de leur... pas de leur famille mais de leur truc, de leurs habitudes peut-être ils, ils prennent l'habitude de t'écouter, de te lire tu leur manques de temps en temps peut-être je sais pas du moment que tu es capable d'assumer ce que tu vas publier je pense que ça vaut le coup de dire que des fois ça vaut le coup de ne pas te limiter et de d'appuyer sur le bouton publier voilà et tu te rappelles bien sûr que c'est toi qui as le contrôle du fameux bouton publier, mais ce contrôle du bouton publier ne marche que si tu l'utilises et si tu appuies des fois sur le bouton publier, tu pourras aussi des fois te dire que finalement tu peux ne pas publier aussi certaines choses. Voilà donc euh, c'était la réflexion la fin de ma réflexion sur, mon... sur ce sujet là j'espère que j'ai atteint mon but euh de vous montrer euh, de te montrer les bah un petit peu comment euh, chemine un petit peu mon les choses comment quelle est ma vision de, de toutes ces choses là etc c'est euh, contrairement à d'autres épisodes il n'était pas j'ai pas d'objectif enfin j'ai un objectif mais j'ai du mal à le tourner et euh, mais je pense que c'était euh, important aussi de dire « bah voilà, moi ça fait 20 ans que je fais du contenu, il y a toujours des doutes, il y a des fois des trucs qui restent à la poubelle, il y a des trucs qui restent dans des cartons, il y a des choses qui que je n'ose pas publier, il y a des questions que je me suis posées, il y a des trucs qui me paraissent maintenant logiques mais qui n'étaient pas il y a quelques temps et qui peut-être que ce qui me paraît logique maintenant ne le sera pas dans quelques temps, etc. Mais c'est ça, c'est notre cheminement, c'est notre évolution ». Et plus on en fait, plus on crée du contenu, plus on évolue, plus on a de chances de le faire, plus on a une passion, plus on la creuse. Et plus on, plus on en fait, plus on a envie d'en faire un petit peu plus, de pousser un petit peu plus, de tester un petit peu plus les choses. Voilà. C'était la réflexion de mon côté. Je suis, je te l'avoue, je suis impatient de savoir quelle est ta réflexion à toi de ton côté par rapport à ces sujets-là, où tu en es, ce que tu fais, etc. N'hésite pas à me partager tes liens vers tes contenus que tu crées sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, sur n'importe où. N'hésite pas à me montrer ce que tu fais. Je rappelle que j'ai créé un groupe pour s'entraider les uns les autres, pour discuter là-dessus. Là -dessus. Le club des créateurs de contenu. Le lien est dans les notes de l'émission. Et je te dis à demain. Ciao, ciao. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.